0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast Había Una Vez con Mimi y Cindy. Hoy es la segunda parte de nuestro episodio Víctima y Victimario, donde hemos tenido eh, una linda y educativa, informativa conversación con Sandrita. Así que volvamos al episodio para ver eh, más sobre la cuchilla que nos estaba hablando en el episodio anterior, para ver qué sucedió con ella y... ¿Cómo así empezó a ver el tema de sus límites?
1: Una coach mía eh, me decía que, bueno, que estaba en una relación, que todo le iba bien. Y le digo, ah, bueno, qué genial. Le dije, ¿y antes cómo eran tus relaciones? Y me dice, bueno, no, yo siempre me he tenido relaciones un poco tóxicas. Y le digo, así ah, un poco. Le dije, a ver, cuéntame cómo es eso, ¿no? Y me decía, bueno, mi, mi límite era hasta que me pegaban. Y... Y yo dije, wow, o sea, imagínate, ese es el estándar, el ¿no? O sea, yo le digo, ah, ok, o sea, como me, me decía que, por ejemplo, ella necesitaba sentir que dio todo. Y yo le digo, ah, ok, y dar todo era ya hasta como que te levanten la mano. Y me dijo, sí, o sea, ya eso era mi límite. Entonces Pero para una persona cuántos... darlo todo es otra cosa, ¿no es cierto? Exacto, o sea, si exacto. Tratar, no sé darlo no sé dar lo mejor de ti claro este, no sé engreír a la otra persona sí sí por eso digo es como nosotros podemos poner la misma palabra podemos poner víctima y si haces una encuesta la gente te va a decir un concepto totalmente distinto de repente de quién sí. es víctima y quién no no igual de victimario este no un victimario tiene que ser alguien que no sé que mató que solo es un criminal no sé que mata y, y, y no, y de repente hasta nosotros mismos estamos siendo este victimarios en algunos casos también, ¿no? Puede ser en lo laboral, eh, abuso de poder, o sea, hay muchos, muchos tipos claro, de. Es abusos. verdad, muchas uh -huh. víctimas y victimarios, no solo en las relaciones de pareja, ¿no? No, sí, es en sí. Porque en en también puede ser como padres que, que son abusivos, ¿no? Ent entre comillas. Sí, sí, sí. sí, sí. Y o hijos también que son abusivos. O sea, esto también se está dando mucho, hijos que son abusivos con sus padres, ¿no? Que ya se van de la casa, se casan y, y de ahí van con toda la, la familia para claro que sí. les laven la ropa. No, claro, sí, sí he escuchado eso sí. como, como medio normal y digo, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? Claro. Este, o, o no sé, o, o que tengan igual sus hijos y, y todos vivan, por ejemplo, igual en, en la casa de la mamá esperando que la mamá los, casi los mantenga, ¿no? Los padres los mantengan. Y digo, bueno, o sea, eso es abusivo, porque el papá ya cumplió Ay. su rol de padre, ya los hijos también tienen que volar, ¿no? En, en el trabajo, uff, también pasa mucho, ¿no? Eh, los jefes abusivos que algunos, si quieren tener la reunión a la hora del almuerzo, la tienen y dejan a todos sin almuerzo. O, o no sé, o, o ellos se van a ver un partido de fútbol o, o se van a la, no sé, al, al cumpleaños de su hijo y dejan a todos trabajando y ellos se van, ¿no? Entonces, ese tipo de, de abuso también sucede y a veces hasta también sigue siendo normalizado, ¿no? Trabajar las horas extras, que no te las paguen. Ser más camiseta, ¿no? Se exacto, acá. exacto. Que esperen que contestes el día de, no sé, en los feriados. Fin de semana. Fin de semana.
0: Y te agarran mucho este. también, de, o sea, de la manera psicológica de que, pucha, la situación está complicada, mira, agradece que tienes chamba. Exacto. Ay, estamos, Exacto. estamos disminuyendo cantidad de personal. Y de verdad, es que hay un montón de gente que sufre de eso y cuando uno le dice, oye, pero o sea, sal de ahí si no te gusta o anda buscando trabajo en otro lado, porque no está bien que sigas ahí y, y no lo hacen porque sienten de porque que ya es lo no. Más cómodo también. Sí, sí, sí. También que es más o sea... complicado salir de tu zona de confort. Eh, lo que te iba a comentar era: esto también, por ejemplo, en el tema de, de ir a una terapia a buscar ayuda profesional, es verdad, tú dices, mira, si es que ellos se cierran y van, y... pero también hay un tema de, de autoengaño, ¿no? Porque una amiga, por ejemplo, me contaba que su mamá. Ella tiene a sus papás divorciados porque su papá en algún momento este, maltrató a su mamá y se divorciaron. Y Ajá. me decía, este, mi mamá siempre ha quedado con un montón de cosas y eso nos afecta a nosotros porque vamos teniendo hijos y mi mamá realmente sí, a nosotras nos está afectando. Entonces le dijimos, mamá, anda a terapia. Y mi mamá, va. Y me dice, pero mi, mi hermana y yo estamos totalmente seguras que mi mamá le miente a, su, a, a la psicóloga. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es, este, cuando nosotros hemos hablado con mi mamá, tú te das cuenta cuando alguien realmente empieza a ir a una terapia y como que empieza, a, quizás no cambia, pero empiezas a descubrir, te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y mi mamá sigue siendo la misma, han pasado meses y ni siquiera tiene una mínima... Que, pucha, no sé, en algún comentario mira, es que tú te das cuenta realmente. Y no. Y me dice, porque yo voy a terapia, mi hermana va a terapia, y sabemos identificar quién no. Entonces, al final, mi ama así este años, nunca va a mejorar, porque ella se está mintiendo a ella misma. Porque al final, tú le cuentas a tu psicólogo, a tu coach, lo que quieres contarle. No le cuentas realmente quizás todo lo que quieres. O sea, le cuentas lo que quieres. O sea, lo que quieres sanar. Y a veces por... Me dice porque de repente le debe dar vergüenza a mi mamá no cuenta realmente todo lo que pasó pero si ella quiere quisiera sanar quisiera mejorar como persona lo haría pero no lo está haciendo entonces al final eso va a quedar en nada y se está mintiendo solita pero
1: ahí hay do, hay, yo veo dos cosas ¿ah? ya ok si sí, ella puede mentir y puede ser su salvavidas por mientras porque de repente sí no quiere no quiere ver le da miedo está asustada pero ahí el trabajo también es de, del terapeuta, psicólogo, coach, que es, o sea que se va dando cuenta si es que es, está funcionando la terapia o no, porque digo, no todos, es como decir que ah, yo soy perfecta para todo el mundo, mentira, no puedo decir eso. Entonces, este, depende de, de, también de, de su personalidad, de la mía. O sea, tiene que haber un match, ¿no? Es también como encontrar una pareja, por así decirlo. O sea,
0: claro, tiene que, que, que haber
1: algo que las... Que la, claro, tiene que haber un clic que, que, que las una y que, y que sienta que, que pueden trabajar juntas y que hay confianza sobre todo. Entonces, si, es, si la terapeuta se da cuenta de repente que le está mintiendo o que no, que no está funcionando, o ella misma se lo pone en la conversación, en la terapia, o también de decir, oye, bueno, hasta acá te puedo ayudar porque no estás, o sea, no estás queriendo ver nada más, ¿no? Pero hay, obviamente, también terapeutas y, y coaches y que, obviamente, solo ven el cash y no ven a la persona. Entonces ahí también ese es un problema, ¿no? Si es que la persona dice, ah, bueno, ya igual estoy ganando dinero y ya, que okay. me, me siento a escuchar, el, tomamos el café y conversamos. Que hay muchos que hacen eso. Este, y al final no te ayudan en nada, ¿no? Pero bueno.
0: Y, por ejemplo, eh, ¿qué recomendación podrías dar, por ejemplo, a una persona? Por ejemplo, yo me encuentro con una víctima. Identifico que mi, la mamá de mi amiga, mi, mi amiga, no sé, mi hermana, quien sea, este, me doy cuenta por, porque en realidad yo creo que uno se empieza a dar cuenta de ciertas situaciones. Y más cuando uno ya lo pasó y ya aceptó que en algún momento fue víctima, empiezas a darte cuenta más rápido y te das cuenta de que acá hay un problema. Pero tú dices que solamente puedes ayudar si la víctima acepta la ayuda. Entonces, ¿qué recomendaciones le puedes dar a la persona para poder darle soporte o algo? A, a, porque se pueden cerrar y, y no contarte, solo, o sea, abrirse en algún momento y de ahí no querer contarte nada por a o B, comentario que uno puede hacer.
1: Y por eso es importante que los comentarios sean con cuidado. Porque cuando esta persona está en el rol de víctima, es muy sensible. Entonces, la víctima quiere que la escuchen, que la escuchen, que la escuchen. No quiere escuchar consejo, quiere solo como que soltar, soltar, soltar. Usualmente es eso. O sea, quieren simplemente contar todos sus problemas a alguien y liberarse por momentos. Entonces, literalmente es ser escucha, activa este y silencio. O sea, no decir nada. Simplemente escuchar, escuchar, escuchar. Si es que te piden un consejo, dárselo con el cuidado y desde el amor que, que le tienes a esa persona. Pero de otra manera, no. O sea, si es que te dice ya, bueno, ya ya estoy harta, ahora sí necesito ayuda, ¿qué hago? O okay, que recomendarle eh, que vaya a terapia o, o qué sé yo, buscarle ayuda... Pero cuando te lo piden, no antes. Y si, por ejemplo, no te, te, pide,
0: escuchar, te piden algún consejo, pero tú sabes muy bien de que va a bien complicado de que pueda salir de que esté con el agresor. Porque pueden tener hijos de por medio, por a o razón. Uh -huh, uh -huh. Este razón. ¿Es recomendable dentro de los consejos nombrar o decir algo sobre el agresor o no? Es que, bueno, depende de,
1: de la conversación, pero creo que sería más como hacerle preguntas, ¿no? Decirle, pero ¿cómo te estás sintiendo tú ahorita? ¿Cómo te sientes con esta persona cuando está en esa actitud? Por ejemplo, ¿no? Este, si te dice, ah, me muero de miedo, qué sé yo. O sea, haces que empiece a darse cuenta de repente de que eso no es normal, ¿no? No es normal estar en constante miedo con la persona que supuestamente amas. Entonces, traerle... Traerla a esos lugares en donde reconozca sus emociones o cómo se va sintiendo a través del cuerpo puede ser bastante poderoso en una conversación, pero obviamente esta persona depende de su nivel de, como digo, de, de, de que tanto se conoce y de sus emociones. Hay gente que no sabe sus emociones. O sea, no sabe, solo sabe que existe alegría y tristeza. De ahí no pasan. Entonces, es complicado, ¿me entiendes? decir, un, como un estándar de, de respuesta. Depende de la persona, de, de, de su, también su nivel de empatía, ¿no? de, de, del, del conocimiento, que, de autoconocimiento que tenga.
0: Es, es complicado. Sí, es pues complicado. Es, es complicado. Y, por ejemplo, en el caso de, del agresor, si identificamos que tenemos a, alguien, a algún conocido con ese agresor.
1: O que estamos con, o un, que un, estamos agresor.
0: con un agresor. Okay. Eh, ¿cómo podríamos como que tocar el tema? porque, porque lo, ¿Tocar o sea, el, que, ¿tocar el que, tema con esa persona, con el agresor o con alguien? O ¿cómo puedes buscar ayuda? Ya, yeah, creo que mejor va por el tema de cómo buscar ayuda.
1: ¿Cómo darte cuenta? A lo mejor, pero es que eso viene con los límites no personales, creo que es lo que... Es o lo que sea, habla. no sé, mencioname cosas por ejemplo que, que okay, para ti sean normales y, y vamos viendo, y vamos sacando la lista, por ejemplo, de... de, de red flags,
0: ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo sí... Que me levanten la voz, para mí, eh, ya es, es una bandera roja gigante, porque no... Ni siquiera mis papás me levantan, me han levantado la voz, entonces es como... Que me levanten la voz para mí es como... No, ya es... ya Acá hay cuidado.
1: Pero ojo, ojo con esto. A ver, sí, es un red flag para ti pero no significa que esa persona sea un agreso, o sea, sea un victimario. Como digo, tu manera de discutir puede ser quedándote callada. La, la manera mía, por ejemplo, de discutir es yéndome. Y, o sea, yéndome de la conversación literal y dejando a la persona hablando sola. La otra puede ser gritando, 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 gritando. Entonces, cada uno, nosotros somos como niños adultos. Así lo llamamos yo, ya, niños adultos en donde, todo lo que aprendimos de, en, de ni, en nuestra niñez lo vamos a aplicar de grande si es que no somos conscientes de eso. Entonces, que esta persona te grite o te levante la voz, no necesariamente significa que después de eso te va a pegar. Pero ah, sí. que, claro, que cuando tú te das cuenta que, ok, tu límite es, a mí no me gritas porque yo no te estoy gritando y se lo pones en la conversación y le dices, espérate tantito, respira porque... Acá yo no te voy a escuchar si tú me estás gritando. Eso es poner tu límite en la conversación y esta persona ya, ya verá si va, a re, si va a respirar un rato a la calle y regresa o si sigue gritando.
0: Es que, por ejemplo, ¿no? a mí me ha pasado que una persona le diga y lo haya puesto en, en, en mesa porque en realidad sí pasa que X persona, y me, por ejemplo, en, la, en el trabajo, se entran en, en, se y levantan ¿Qué? la voz. Pero yo sí lo he puesto, o sea, sorry, pero si me estás levantando la voz como que acá no vamos a solucionar nada. O baja la voz, o no. Y baja la voz. Pero me ha pasado uh -huh. persona que le he dicho y me dice sorry, pero esto es lo que hay. Te puedo querer un montón todo, ya, pero yo soy así. O sea, esto bueno. soy y, y ya. Voy a cambiar. Y voy a cambiar, sí, en un futuro, lo que sea, pero esto es lo que hay. Genial. Yo decido sí que, que es lo que quiero. Y ahí eso es donde es decidí esto no es lo que quiero.
1: Exacto, a eso voy. Por, pero tú que ahí ya conocías tus límites, porque de otra manera, probablemente te hubieras quedado que te gritoné y, y hubieras dicho, ay, como que te, te, te hubieras sentido o mal o de, y te hubieras ido a llorar o qué sé yo, no cada uno tiene una reacción distinta, pero a eso voy. O sea, en una pareja, y, y nosotros construimos una pareja, no es que vamos a encontrar el, el hombre o la mujer perfecta, y vamos a decir, ah ya, esta persona es ideal para mí, no, uno construye la pareja y cada uno viene con Trabajo. su mochilón de problemas <risa> este eh, yeah, yeah. exacto uno, cada uno viene con su mochila familiar, emocional y entonces de eso se trata también, ¿no? de construir pero aprender y desaprender tiene que ser parte de esa dinámica también, ¿no? qué es lo que ustedes dos como pareja quieren construir a futuro este, con o sin hijos o sea, de eso se trata, de eso se trata. El, el estar en una relación saludable depende de los dos, eh, pero los dos tienen que ser individuos también sanos. No, hay, no al 100%, nadie lo es, pero digo que, que por lo menos saber conocerse, saber sus límites, que es súper importante, saber qué valores quieren mantener, qué valor, este, ¿no? Este, como que qué es lo que los une finalmente, porque a veces uno está con pareja solo porque... Ay, porque es simpático o porque no sé, eh, el sexo es súper bueno o porque no sé, este, su familia lo quiere y, y, y va bien su apellido, no sé, o sea, por cosas. Porque se me, me banales, pasa el tren.
0: Porque hay un montón o sea, de me gente pasa el, que el tren dice esto. y es
1: lo que hay. Exacto. Entonces, este, es importante que, que sepamos reconocer también nosotros en qué, en qué lugar estamos paradas, ¿no? En qué lugar eh, queremos estar. Y que, que sepamos que tenemos el poder de decisión. Que eso es, eso es lo importante, ¿no? Si, se, si sabemos eso, hay muchas cosas que podemos ver y cambiar. Eh, los red flags siempre van a aparecer. Pero depende ya también, como digo, de, de la comunicación que tengas con esa persona y si es que quiere cambiar o no quiere cambiar, ¿no? Claro. De repente eso es lo que esa persona aprendió también en su casa.
0: Sí, es que en realidad muchas cosas que nosotros tenemos de grandes son cosas que nosotros hemos normalizado de, de chicos no me acuerdo mucho por ejemplo a mí me afectó escuchar en algún momento a alguien muy cercano decir este ay sí lo que pasa es que estoy esperando que mi papá se muera como ya se va a morir para hacer mis cosas no para, y yo me quedé como me estás jodiendo Muero. este no no puede pasar o sea para mí era como chocante escuchar eso y sí, le conté claro. a una amiga, y le digo como, oye, pucha, me chocó horrible escuchar, y se cagó de risa y me dice como, es que parece, ah, miento, este, su papá, en una reunión cuando la otra, no estábamos con esta amiga, y su papá, y su papá, su papá está mal, dijo, este, pucha, siempre he querido tener una familia, ¿no? Y yo era como, pero señor, usted tiene su familia, no tiene a su hija. No, eso es lo único que puede lograr, pues porque en realidad yo siempre quise una familia y, y, pero, y mi cabeza era, pucha, ¿cuál será el concepto de familia que tendrá el Señor para que piense que esto es esto nada más y no es concepto? Entonces en mi cabeza era, ahí, ahí más o menos entendí que qué tal, cuál es la, la dinámica que debe tener esa familia para que el Señor diga que es, su hija es esto y no es la familia que quería y la hija diga estoy esperando que mi papá se muera para poder alerar mi vida, ¿no? Entonces, yo luego se lo comenté a otra amiga, ¿no? Y le comento y le digo como, ay, este, estoy como choqueada porque yo no, para mí no es normal ese tipo de comentarios. Y se acabó de risa y me dice, ay, parece mi mamá. Y yo, parece tu mamá. Y me dijo, sí, es que mi mamá también me dice, este, siempre que quiso una familia bien constituida y solamente me tuvo a mí, pues no le quedó de otra porque ya se le pasaba el tren. Y yo me quedé como que, era como que, ¿qué? O sea, para mí todo esto era rarísimo porque yo no estoy acostumbrada a ese tipo de comentarios y para mí sí. como que no. Entonces era como, sí, así que es normal, me dice, o sea, hay familias que sí, pues, o sea, es normal, ya, ya mi mamá siempre me dice eso. Y bueno, pues el día que mi mamá se muera, mi amiga, mi amiga es única. Me quedaré con su casa, pues no, porque yo también estoy haciendo planes para cuando. Y yo era como, claro, según la dinámica que tú tienes en tu casa, vas normalizando claro. tipo de situaciones sí, sí. y para ti, en tu vida ya grande, ¿cuántas veces habrás escuchado a tus papás decir que tú eres solo eso y no eres una familia, que para ti no es una familia lo que tienes y eres más grande y... En, estás pensando ya en tu herencia en vez de pensar en que en tu papá, si tu mamá no uh -huh. es que está enferma, no tiene nada, pero tú ya estás pensando el día que tu mamá se muera, qué cosa vas a heredar, ¿no? Entonces claro. era como todas esas actuaciones o cosas que no se dan cuenta nuestros papás, este, porque en realidad no se dan cuenta, eh, va pasando el tiempo y va teniendo repercusión de cuando uno es adulto y termina en cosas como, como los comentarios que estaba escuchando.
1: La dureza de las palabras, ¿no? sí. Igual me has hecho acordar que hay gente que o abuelitos o padres que siempre dicen, ah mi hijo favorito es tal, ¿no? O sea, si tienen dos o tres, no sé, el favorito es tal. Y a veces, no sé, también desde la inocencia en teoría de, de, de las palabras, pero la, la, el lenguaje no es inocente. Y a veces nosotros decimos cosas que, que sí tienen un significado, ¿no? Como dices, o sea, ¿cómo alguien va a decir que eso no es una familia. O sea, de repente su concepto de familia era dos o más hijos, pero, pero tener uno o solo ser marido y mujer sin hijos también es familia. Entonces, este, a eso voy, ¿no? O sea, como que de repente es cuestionar un poco y decir, ok, ¿a qué te refieres? ¿No? ¿A qué te refieres con eso? Porque a veces la gente habla porque tiene boca y va hiriendo y no tirando dagas a todo el mundo y uno se queda con esa daga y dice, ah bueno, ahí está ahí atorada así que ya, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿no? en vez de decir no sé, sea, hay que sanarla, hay que ver cuál es, ¿no? C como que cuál es la solución eh,
0: sí, porque en realidad ese tipo de cosas al final cuando uno crece este, sí, te, afectan. te afecta o a veces ni te, siquiera te acuerdas qué cosa es lo que viviste en algún momento uh -huh. de tu vida lo tienes bloqueado porque eras muy chica y con la ayuda te vas empezando a entender qué el, el tipo de cosas te pasaron o comentarios te afectaron para que tú el día de hoy, no sé, tus límites no lo sepas poner bien y tengas, no sé, una vez me dijeron, cuando tú tienes un patrón, porque a veces se vuelve patrón, que te engañan, te engañan, te engañan, te engañan, te engañan te, y sí. todos han engañado, tú te crees el papel que la pobrecita, entonces tú siempre vas a ser la víctima y vas a decir, pucha, yo siempre me engañan, siempre me engaña, yo soy la pobrecita. No, es un papel que tú mismo te vas creando, pero no te das cuenta que de repente ese papel te lo metieron en la cabeza sin querer tus papás cuando te decían que eras, ay, pobrecita, este, no puede hacer esto, ay, pobrecita y mil cosas te decían de pobrecita, pobrecita tú uh -huh. te lo metiste y, al día de, y, y más adelante se transformó en todos tus engaños y es por un tema de falta de autoestima o falta de un montón de cosas tuyas. Sí. Y tú dices, bueno. "No, me he cruzado con puro puro huevón." Y no es mm -hmm. que te has cruzado con puro huevón, tú me lo escogiste, o sea. Te lo digo porque en mi caso en mi caso ha sido, por ejemplo, mucho así, o sea, yo tenía mi papel de víctima de que pucha me engañó este chico, pucha, de nuevo me engañaron. Sí. Ay, este chico decidió irse con Dios. Este, no sé, cosas así. Y era como, este, pucha, pobrecita, 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 pero no es no no es que ha sido pobrecita. O sea, me di cuenta, o sea, cuando hemos estado como que enteraba de pie en todo, que no es así. O sea, yo tenía un mal concepto de lo que era una pareja porque mi autoestima no estaba bien, porque no sabía qué poner límites y porque tenía que trabajar muchas cosas que me pasaron de niña de uh -huh. niña y que quizás tal ni cual. siquiera lo podía yo verbalizar ni comentar antes pero ya o sea y ese tipo de cosas que te pueden pasar cuando eres niña este te van a servir para que dejes de ver tu concepto de víctima y te lo y conviertas eso como un aprendizaje para que otras personas no le pase lo mismo
1: tal cual tal cual eh, nosotros de nuestras heridas podemos ser regalo para otros ¿no? este, si las usamos bien y si aprendemos la lección, como les decía al inicio era una víctima puede quedarse víctima y esa es la sombra si es que no decide y no toma decisiones por ella misma o él mismo ¿no? por eso digo es tan importante que si sí empecemos a trabajar en, en, en nosotros y que no nos quedemos con la misma lección siempre ¿no? porque hasta que o sea, como, como decía, se va a repetir esto tantas veces hasta que ya digas, ok, esto fue suficiente, ya, ya me cansé de ser la engañada, ¿no? Porque ya tienes el título de la, la engañada, la estafada todo el tiempo. Y ya, ok, ya, ya fue suficiente, ya como que quiero cambiar el, el rol y, y, y asumir lo que venga, ¿no? Desde ese momento es que las cosas empiezan a cambiar y a transformarse. De otra manera te quedarás engañada para, para la eternidad.
0: Claro, porque empieza mucho eso, es mucho de, de uno mismo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No. No, ya no, no quiero esto. Quiero mejorar, como pues quiero sanar y quiero quizás lo que sea que me haya pasado, eh, verlo de otra forma, ¿no? Y que le pueda servir a otras personas de lo que me haya pasado porque como en algún momento creo que lo comentamos conmigo, hay muchas cosas, o sea, es verdad, hay muchas cosas que lo podemos aprender de experiencia. Pero hay otras que las podemos aprender de las experiencias de otros. Uh -huh. ¿no? Entonces, de repente, nuestras experiencias sirven a otras personas para que, para que ya no les pase lo mismo. Bueno, bueno ha sido un, un largo, episodio largo. interesante. Es que
1: el tema lo meritaba. ¿no?
0: <risa> sí, es que es, es bien. Creo que es un, un tema que, en realidad, como dijiste al principio, es necesario conversarlo y no dejarlo como que, pucha, sí, está pasando esto, pero ya mejor ni lo hablamos porque a alguien le puede afectar o porque no, porque es tabú, porque, no sé, me cuesta hacerlo y a veces lo necesita que otra persona lo escuche desde otro extremo para para verlo y empezar a, a revisar si, si uno está metido en eso y lo estás normalizando mm -hmm. o no.
1: Tal cual. Muchas gracias a, a ustedes por el tiempo y por el espacio. No, gracias a ti. Eh, sí, bueno. gracias, Andrita. Yo no sé, a ver, ¿qué, qué se llevarían de, 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 la, de la víctima al victimario? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los highlights? O, para, para ya que cerrar Mire, el Yo capucho. creo que si tengo que elegir una cosa, creo que es básicamente lo más importante es conocer los límites que una persona tiene. Porque ahí es cómo te relacionas o cómo te identificas en una relación con, con, lo, con quien sea, tu familia, tu pareja, tus amigos. Entonces, ¿cómo tú te.? identificas y tus límites.
0: Yo creo que va mucho también amarrado con sanar, ¿no? Identificar que uno necesita este ayuda profesional y aceptar y buscar ayuda y sanar para poder tener relaciones sanas, ¿no? Como decían, vamos a seguir repitiendo lo mismo si es que no empezamos a sanar nos, nuestras propias heridas de infancia o, o diferentes cosas que hayamos pasado. Tal cual
1: y bueno y recomendar que, que vean ese serie.
0: O sea, esa serie Netflix
1: este la voy a ver está, está a buena ver. está buena
0: sí. la voy a ver muchas gracias Andrita por, por tu tiempo por esta madrugada limeña sí,
1: sorry, chicas. no había otra
0: no había otra hora. sí no no, no no hay problema no hay problema listo muchas gracias Un chau chicos wow. chau, chau. cuídense Gracias. Yeah.